0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 21. August. Und das sind heute unsere Themen. Steve Bannon hinter Gittern. Giftopfer Nawalny kommt nach Berlin. Und Greta streitet mit ihrer Bewegung. Im Folgenden hören Sie eine kurze werbliche Einspielung. Danach geht es mit dem Morning Briefing weiter. Dieser Podcast wird präsentiert von der Fiducia und GAD. Im unternehmenseigenen Podcast der Experten für Banking und Informationstechnologie dreht sich alles um Leben, Arbeiten, Banken und Sicherheit der Zukunft. Von Transformation über Blockchain bis hin zu KI spricht Sarah Ox mit ihren Gästen über die Trends von morgen und übermorgen. Der Podcast ist auf allen gängigen Streaming-Plattformen verfügbar. Weitere Informationen und den Link zum Podcast gibt es in den Shownotes. Verhaftung von Steve Bannon. Erinnern Sie sich noch an den weit rechts stehenden US-Publizisten? Für seine Last-Minute-Wahlkampfknüller ist Steve Bannon im Jahr 2016 von Präsident Donald Trump mit einem Job als strategischer Berater belohnt worden. In der aktuellen Wahlkampagne wird Bannon allerdings keine Rolle spielen, was auch an seiner spektakulären Verhaftung gestern in New York liegt. Mit drei weiteren Gefährten soll er Spendengelder veruntreut haben. Diese waren für die gemeinnützige Organisation We Build the Wall gedacht, die eine Mauer zu Mexiko bauen will. Bannon habe sich über eine andere Charity-Organisation unrechtmäßig mehr als eine Million Dollar verschafft. Davon sollen mehrere hunderttausend Dollar für persönliche Ausgaben draufgegangen sein. Nein, dieser Mann ist nicht sloppy, also schlampig, wie ihn Trump einmal nannte. Slippery, also schlüpfrig, trifft es besser. In Europa hat der politische Aufheizer mit dem Flair eines amerikanischen Rasputin eine breite Spur der Brandrodung hinterlassen. Zunächst war der Mitgründer der Internetplattform Breitbart von Journalisten des rechten Verschwörerlagers hofiert worden, etwa von dem Schweizer Roger Köppel. Die politischen Anti-Europa-Unionisten wie zum Beispiel Alice Weidel von der AfD lockte er wiederum mit der Idee einer umfangreichen Nonkonformistenfraktion. Aber groß war das Wort, klein die Tat. 2019 scheiterte Bennens Kühner-Plan vorerst in einem alten Kloster in der Nähe von Rom eine Akademie für Rechtspopulisten zu errichten. Anschlag auf Alexej Nawalny. Giftanschläge gegen unliebsame Personen, die zu Staatsfeinden erklärt werden, prägen in den letzten Jahren Russlands Politik. Jetzt hat es den prominentesten Kreml-Kritiker erwischt, nämlich Alexei Nawalny. Er ist in einem Flugzeug kollabiert und hat gestern Abend im sibirischen Omsk um sein Leben gerungen. Seine Sprecherin sagt, ich bin sicher, dass er absichtlich vergiftet wurde, und zwar durch eine Tasse Tee am Abflughafen. Am heutigen Freitag soll der im Koma liegende Nawalny nach Berlin ins Charité-Krankenhaus ausgeflogen werden. Von der Klinik gäbe es eine Zusage, sagt Jaka Bisili, Filmproduzent und Gründer von Cinema for Peace. Es handele sich um eine humanitäre Aktion, so wie 2018 bei dem ebenfalls vergifteten Piotr Versilov, Aktivist der Gruppe Pussy Riot. Mittelfristig bietet Frankreich dem verfolgten Nawalny Asyl. Angesichts der eiligen Genesungswünsche der Putin-Regierung fällt mir Günter Grass ein. Was nützt ein Dementi des Giftes, wenn es schon wirkt? Kanzlerkandidatur von Olaf Scholz. Publizistisch sind in den Monaten Juli und August sogenannte Sommerrätsel recht beliebt. In diese Kategorie fällt auch der Titel unseres großen Wochenendreports über das SPD-Stehaufmännchen Olaf Scholz. Der Titel »Kann er Kanzler?« Immerhin war Scholz in seiner cup jugend linker als Willy Brandt, später aber so realpolitisch-pragmatisch wie Helmut Schmidt und mindestens so wirtschaftsaffin wie Gerhard Schröder. Das Charisma der drei allerdings fehlt ihm bei aller Wandelbarkeit heute noch. Womit wir bei dem großen Traum der Sozialdemokraten wären, den Zustand der eigenen Verzwergung zu verlassen und bald wieder im Bundeskanzleramt den Kaffee zu servieren. Altkanzler Schröder führt im Handelsblattgespräch die Ampel als Vorbild an. Ich persönlich würde auch eine Koalition mit der FDP nicht ausschließen, sie funktioniert ja in Rheinland-Pfalz sehr gut, sagt Schröder. Der Haken am Modell Mainz, nur die Liberalen preisen es an. Aber weder die beiden SPD-Vorsitzenden noch die Grünen-Spitze sehen es als Präferenz oder Referenz. Ist ja auch noch ein wenig hin bis zur Wahl. Kandidatenkarussell in Berlin. Wie sehr die SPD jenseits aller Planspiele an sich arbeiten muss, zeigt der Fall Berlin. Dort wagt es die Staatssekretärin Susanne Schäbli doch tatsächlich in ihrem heimatlichen Wahlkreis Charlottenburg-Wilmersdorf für den Bundestag kandidieren zu wollen. Und das, obwohl ihr Chef, der regierende Bürgermeister Michael Müller, ebenfalls dort antritt. Müller wiederum muss versorgt werden, weil in seiner Heimat Tempelhof-Schöneberg der aufstiegsbewusste Parteivizechef und oberste Jungscherler Kevin Kühnert gesetzt ist. Und weil Müller in der Berliner Parteispitze ohnehin den Weg für Franziska Giffey freimachen soll. Ziemlich viele Intrigen fallen also, an denen Susanne Schäble scheitern dürfte, obwohl sie für Aufbruch steht. Dekouvrierend, was die Politikerin im Tagesspiegel sagt. Würde ein Mann das Gleiche machen wie ich jetzt, würde man sagen, wow, hat der Mumm, der zeigt Stärke, Wahnsinn, so Schäble. Starker Euro als Exportfalle. Wenn die Krise tobt, hat volkswirtschaftlich noch immer ein Abwertungswettlauf der Währungen eingesetzt. Denn ein niedriger Wechselkurs fördert den Export eigener Produkte, die auf diese Art billiger werden. Bei dieser Strategie des Spiels Beggar my Neighbor steht Europa schlechter. Der Kurs des Euro liegt erstaunlich hoch, bei fast einem Dollar. Schon warnt Ralf Wiechers, Chefsvolkswirt beim Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau, vor einem Währungs- und Exportgau. Unsere Branche wird dies auch mit Blick auf die ohnehin angespannte wirtschaftliche Situation zu spüren bekommen, sagt Wiechers. Die Autokonzerne beklagen ebenfalls den starken Euro, der ein schwacher Dollar ist. Sie behelfen sich in dieser Lage mit Termingeschäften oder Optionen und bedauern, dass America First nicht auch Dollar First heißt. Greta Thunberg zu Besuch in Berlin. Der PR-Effekt stimmte, als gestern die Klimaaktivistinnen Greta Thunberg und Luisa Neubauer mit zwei belgischen Mitstreiterinnen zu Angela Merkel ins Kanzleramt marschiert sind. Lange Monate des kommunikativen Verschwindens von Fridays for Future, FFF, waren beendet. Man hat einen Brief überreicht und auf stärkere, schnellere Umweltschutzpolitik gepocht. Aber innerhalb der FFF-Bewegung provoziert die Aktion Ärger. Solche Treffen führen in der Regel zu nichts, außer zu PR-Bildern, sagt ein Aktivist der Tageszeitung Taz. Thunberg erwidert, nie behauptet zu haben, beim Kanzlertermin FFF zu vertreten. Sie seien vielmehr als individuelle Klimaaktivistinnen aufgetreten. Im Übrigen habe FFF keine feste Struktur, sondern sei eine Graswurzelbewegung. Wer meint, das Gras wachsen zu hören, wird von einem Ende der alten Greta-Kampagne ausgehen. Und dann ist da noch die in London lebende deutsche Corinna Larsen. Die geschiedene Prinzessin zu Sein-Wittgenstein-Sein ist als innige Dauerfreundin des früheren spanischen Königs Juan Carlos I. zu fragwürdiger Prominenz gekommen. Der BBC hat die Chefin einer Agentur für internationale Geschäftsbeziehungen nun ein Schlüsselloch-Interview gegeben. Darin erzählt sie über ihre Zeit mit dem König in einem kleinen Cottage auf dem Land. Sogar einen Heiratsantrag hat es von Don Juan gegeben. Der Antrag ist allerdings daran gescheitert, dass er neben seiner Ehefrau auch noch eine dritte Beziehung hatte. Von den 65 Millionen Euro, die der heute in Abu Dhabi exilierte Spanier ihr geschenkt hat, war bei dem Interview nicht die Rede. Wohl aber von dem verhängnisvollen Trip nach Botswana, der mit einem gemeinsamen Foto von einem erschossenen Elefanten endete. Mit diesem Tierfrevel will sie nichts zu tun haben. Ich bin Jägerin, aber ich habe nie einen Elefanten getötet und würde es auch nie tun, sagt die Ex-Geliebte. Ich wünsche Ihnen ein vergnügliches Wochenende. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jakobs. Sie hörten das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs, gesprochen von Peter Hofmann. Kennen Sie schon unseren neuen Podcast? Handelsblatt Today, der tägliche Podcast aus dem Newsroom von Deutschlands größter Wirtschaftszeitung. Wir analysieren die relevantesten Themen des Tages und beschreiben deren Auswirkungen auf die Finanzwelt. Ich bin Lena Bujak und ich bin Mary Abdelaziz Ditzo. Wir sprechen mit CEOs, Unternehmerinnen, Spitzenpolitikern und Handelsblatt-Korrespondenten in aller Welt. Handelsblatt Today finden Sie ab dem 17. August auf allen relevanten Podcast-Plattformen. Börsentäglich, kurz vorm Feierabend.